0: Se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance. 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli. No, no, io non voglio. Io non voglio, non potete costringermi a fare la rassegnazione quest'oggi. Non voglio leggere i giornali, non voglio. Fa troppo male. Io lo so che una volta a settimana voi volete che si leggano prime pagine, giornali, ma io no, io ho sciopero della rassegnazione oggi, Fede, non ci penso neanche. Va bene. Ecco, bon, e Siamo basta. Stiamo così un'oretta? Stiamo così. A ah, braccia concerte, perché io non voglio leggere di Elis Shalai, che dice elishele, elishele, elishele. cazzate sulla, sulla guerra, non voglio sentire la meloni, no. non voglio sentire Berlusconi, non voglio sentire nessun aggiornamento, Fede, mi ma fa no, male. no, ma non ho mi detto
1: tante cose interessanti. L'attualità
0: mi fa male, Fede, mi fa male, mi fa male mi all'anima, fa male mi fa male l'attualità.
1: La verità fa male, lo so. L'attualità ti fa, fa male, male, lo so. so.
0: Buongiorno e bentrovati qui. No, <ride> voce duce, ho sbagliato. Bentrovati qui su Daily Salve. Cogito, anzi su Feed. Cosa sto dicendo? Eh, vedete che niente, la mia mente si rifiuta, la mia mente si, si getta fra i rifiuti. Buongiorno, bentrovati, ciao Alberto, ciao Manuel, ciao Elisa. Salve. Appena finito di vedere la cogitata Columbe, ne esco con la consapevolezza che Fede non sa come parliamo noi friulani, né come parlano i senegalesi a Udine.
1: Mi sembra molto, molto chiaro. Da qua si capisce che Manuel non sei veramente un friulano, perché io ho il C2 in friulano. Ah, ho il C2 in friulano,
0: sì, ok. Allora, come state, bella gente? Noi qui siamo pronti per iniziare la nostra trasmissione, nostra eh, Rick parla di qualcos'altro tipo The Rings of Power, Ma cosa stai scherzando? Perché mi volete fare? Passiamo far male? da un
1: dolore all'altro Perché sì. mi volete
0: far così tanto male, ragazzi? Comunque,
1: Luci, secondo me, quando Umberto, nella cogitata di ieri, ha consigliato un podcast, credo che fosse nelle domande alla fine, quindi nel caso riguardati semplicemente il post live riguardati l'occasione
0: Esattamente, anche il C2 in Veneto La cista per ciola. No Jack, no, mi dissocio Mi dissocio Eh, Allora, quindi quest'oggi, grazie Giuseppe Bella la cogitata con Umberto Grazie mille per la fanteria anti-zombie Sì, è stata una bella cogitata, sono d'accordo Abbiamo toccato punti inaspettati grazie anche a Vanessa In fuga dagli zombie Grazie a tutti quelli che si abbonano ogni giorno Per sostenere la trasmissione e far mangiare Valerio e Fede. Buongiorno Lorenzo, oggi ho finito, ieri ho finito il libro, molto bene, stasera Beh. lascio la recensione, grazie mille, grazie mille, io sono anche, sono molto contento delle recensioni che stanno emergendo, De, la parola Don Quixote mi fa veramente felice vedere cosa, cosa vi è piaciuto, cosa vi ha stimolato, vi ricordo se leggete il libro e vi è piaciuto lasciate la recensione su Amazon, è molto importante perché questo dà visibilità e noi vogliamo la visibilità. Eh, mi ha risparmiato un'ora e mezza di vita. Ma in che senso? Perché gli ho Cogito detto? Cogito festival è ancora niente
1: progetto Festival no Aspettate no, ancora no, un no, po' no, no. Ma sappiate che sarà interessante Però Vai forse, forse, forse intendi in il, tour,
0: il tour Il tour vi ricordo che sì, sarà scusate, Fra maggio esatto. e giugno Fra maggio e esatto. giugno Quindi È eh, inaudito che il libro di Rick Alla S lunga del mio paese Non ci sia Ma Bressanini sì Beh vabbè ma Buona per Bressanini <ride> I miei libri arriveranno Oddio Alla S lunga Io c'è cioè nel senso non Un non,
1: libro non... da supermercato Interessante No non credo Beh, quello non di Bressanini credo. Ha senso nei supermercati Sì ha genere,
0: senso libro, Parla di alimentazione Di prodotti Cosa vuoi Il mio non ha molto senso Al supermercato like a prescindere grazie Lucius eh, mi abbonerò anche il prossimo mese per ringraziarti bene sono, sono contento ma
1: solo il prossimo mese
0: eh, il tuo capitolo su Voldemort mi ha colpito molto aveva vari collegamenti anche con l'avversario eh, ne, sono, ne, sono, ne sono contento allora signore e signori io direi che possiamo lanciarci nella, nella rassegnazione di quest'oggi eh, vediamo quanto male ci tocca farci come sempre si parte con le prime paginette migranti l'appello del coll Mattarella al governo e alla UE il cordoglio si trasforma in scelte concrete quindi si discute ancora della morte dei migranti sulle spiagge italiane eh, vedremo che cosa succederà, eh, ovviamente servono scelte concrete. Eh, vedremo se la politica avrà il, la capacità di, di, di farle, di prenderle. Lasciate le mascherine. COVID l'inchiesta di Bergamo. Grazie mille a Federico. Vale. Eh, grazie mille per la super chat. Mi chiede cosa penso di Nozick, eh, che è un autore di cui ancora non ho parlato mai sul canale. però prima o poi meriterà un approfondimento. Amo, amo molto la sua visione, soprattutto quella eh, legata allo stato ultra minimo. Ne parleremo sicuramente tamponi avevo ragione, l'infettivologo Galli. L'indecisione ha causato troppi morti e sui tamponi da fare a tutti avevo ragione io. Allora, signor Massimo Galli, io... (ride) Posso dire... Allora, adesso ovviamente viene fuori questa roba che, indagati, Conte, Fontana e via dicendo, eh, Ho già espresso la mia perplessità la scorsa settimana, ecco, vorrei dire... Ci rendiamo conto di cosa voleva dire fare i tamponi a tutti? Cioè... Io, cioè, io, io non so veramente. Ragazzi, nel momento di maggior efficienza del sistema dei tamponi siamo arrivati a 8, c- 750.000 tamponi al giorno circa. Una roba del genere. Una roba del genere. E ci siamo arrivati dopo un anno di efficientamento della capacità eh, di, di tamponare gli altri. Cosa vuol dire? Avevo ragione, io bisognava tamponare tutti. Ma cosa vuol dire? Ma cosa diavolo significa? Ma nessun paese avrebbe mai avuto la capacità produttiva e distributiva per poter tamponare tutti. Impo- Quindi quelli che adesso saltano sul carro del vincitore, poi vincitore di che? È una stata una pandemia, vincitore di cosa? C'avevo ragione io, ah, c'avevo ragione. Ma vai a cagare, va. E fa un po' ridere tutta questa roba più di... no, i tamponi Riccardo, no, no i, tamponi. i tamponi sono arrivati tanti di più, no? 14.000 no? Beh, anche, Ma che anche se fossero i
1: vaccini, i vaccini erano tantissimi al giorno ciao Scoia, buongiorno,
0: buongiorno quindi, quindi di cosa stiamo parlando Di cosa stiamo parlando? vabbè, ok eh, ed ecco che Ricchi inizia a sgretolarsi. piano piano siamo solo all'inizio dell'assegnato, dannazione sgravi di due anni se si assume chi percepisce il nuovo reddito mia la riforma e... vabbè Ehm... Ah, intendi i migranti sbargati Scusami, Riccardo. Pensavo. <ride> <ride> Grazie. Black Dynasty, sette mesi di vale. fuga degli Grazie zombie. Grazie, Nicolò. Anche prima, ehm... le profezie sbagliate sulla crisi. No, è la guerra. Dovremmo parlare qualcosa dell'apocalisse che non è mai avvenuta. Un anno fa, a quest'epoca, l'Occidente cominciava ad applicare le sanzioni economiche contro la Russia. Ne seguono uno psicodramma nazionale sui danni tremendi che saremmo autoinflitti con queste sanzioni. E poi, invece, non è successo. Rapina in centrale con un coltello, sei feriti a Milano, ho superato mamma, è un record di famiglia, Larissa, Ia, Pichino, Argento nel lungo indoor, 6 centimetri oltre Fiona May, la figlia di Fiona May, ehm... Andiamo alla Repubblica, Mattarella, migrare è un diritto? Il presidente ribalta l'approccio di piantedosi sui profughi che non devono partire e chiede il cordoglio, si traduca in scelte concrete dell'Italia e dell'UE. Eh, Meloni, un dovere morale impedire altre tragedie, subito misure contro i trafficanti, ma Salvini rilancia la linea dura, una stretta sui permessi di soggiorno. Ciao Umbe, ciao Umbe, come Wey. stai? Tutto bene? il piano del governo tagliare a tutti il reddito di cittadinanza agli occupabili 375 euro, non si capisce un cazzo di quello che sta facendo il governo su questa roba qua comunque io ho letto un po' di cose e ho detto what? Eh, il ministro sconfessato la gran parte dei migranti morti a poche decine di metri dalla costa italiana in fuga da un paese abbandonato eh, nelle mani di un regime settario e feroce, non è un caso quindi che il presidente Mattarella ieri abbia fatto un preciso riferimento proprio all'Afghanistan effetto Schlein, in un giorno quasi 4.000 iscrizioni al PD, speriamo siano tutti i Il pacifismo divide la sinistra Domenica sera ospite del programma di Fabio Fazzi E l'Ischlein l'ha messa così Continueremo a sostenere l'Ucraina ma serve uno sforzo diplomatico della UE per la pace Quale pace? Una pace giusta che restituisca l'integrità territoriale dell'Ucraina Una dichiarazione a due facce Cazzo Come dicevamo ieri, cosa cosa, cosa dicevamo ieri, umbe, visto che ci sei qua, visto che sei qua, eh, cos'è che dicevamo, cos'è che dicevamo, di canzone a due facce, vabbè, vedremo come si svilupperà, Eh, panchine come letto, l'ultimo oltraggio ai superstiti, quindi si parla dell'accoglienza barra non accoglienza dei superstiti al naufragio. Eh, andiamo al sole 24 ore BTP Italia record di compratori nel primo giorno di vendita la raccolta arriva a quota 3,64 miliardi più di 130 contratti acquirenti aumentati del 28,4% su novembre che sono buone notizie eh, le borse europee sfiorano i livelli massimi Milano sui valori del 2021 vendite sui bond che poi come fanno a parlare di mia che nemmeno c'è l'analisi ma infatti cioè, nel senso non, non si capisce che cazzo stia succedendo liquidità buyback e PIL, i listini restano in bilico tra fattori tecnici e fondamentali taglio gli sconti per finanziare Fa tre aliquote eh, e poi nuovo reddito di cittadinanza due anni di sgravi dalle assunzioni 375 l'importo in euro mensile massimo del nuovo reddito di cittadinanza per le famiglie con pens- persone occupabili sarà di 375 euro e durerà il massimo per un anno eh, mutui e tassi alti scatta la corsa alle surroghe eh, Mattea, ma, ma Mattea Mattarella il dolore per la strage di Crotone porti a scelte concrete e e dopodiché Edison EDF e Ansaldo alleanza sul nucleare anche per l'Italia Germania e UE vanno verso l'accordo sugli e-fuel sulla stampa nuovo patto di stabilità più flessibilità sul debito grazie Paolo, tre mesi in fuga dagli zombie Eh, Mattarella a Italia e UE, migranti agire subito protesta in fascia bianca per 1,5 milioni di studenti, l'appello del collo alla nostra umanità perché guardiamo muti questo orrore ehm Vabbè, non, cioè, nel senso possiamo dire che non siamo muti, c'è grande discussione e poi vedremo se questo non mutismo si tradurrà effettivamente in qualcosa. Abbassando l'ISE si punisce il nord, Covid un penoso processo postumo. Fa una pessima e penosa impressione assistere all'apertura di quella sorta di vaso di Pandora che è diventata la gestione della pandemia. Eh, sì, cioè, nel senso, sapete, anche qui è una cosa interessante, eh, io ho detto nei giorni scorsi, è incredibile, ci siamo dimenticati del Covid, non si parla più di Covid, anche se comunque c'è ancora e eh, i suoi danni li fa e se ne parla nel modo peggiore cioè nel senso adesso c'è la rincorsa al io l'avevo detto E quello là è colpevole di questo, e io credo che sia veramente una merda, per quanto... Adesso è sancita sancita definitivamente l'idea, secondo cui no, non ne saremmo usciti migliori, (ride) non ne saremmo usciti migliori. Eh, Condanno la Shoah, eh, ma sul fascismo, come male assoluto, la russa non risponde. Eh, Vabbè, insomma, poi... Cos'è questo? Quell'uomo nero che vive in noi, Massimo Recalcati, mi fa un po' paura. Un grande filosofo come Gilles Deleuze riteneva che il presupposto di fondo della lotta antifascista avesse come prima imprescindibile condizione la lotta contro il fascista che ognuno di noi porta dentro di sé. Ah allora, beh, su questo non c'è dubbio, è una lezione importante che ho imparato proprio da Deleuze. Eh, non ho il coraggio di andare al sol- eh, Sì, andiamo, andiamo a vedere anche il, <ride> il, il fatto quotidiano riforma del reddito una rapina ai poveri Oh una rapina ai poveri uno su tre rimane senza per gli occupabili l'assegno è tagliato da 500 3,75 al mese l'isee viene ridotto per recuperare 3 miliardi la formazione è zero eh, l'esperta Chiara Saracena è un pasticcio per spendere meno e per prenderli per fame I più colpiti i poveri del nord ma la Lega lo sa vabbè ok ehm Meloni lascia solo piante e dosi e Salvini la prepara un pacco. Quando adesso PD volevano aprire tutta Italia. Vabbè, almeno non vedo cose legate alla guerra. Eh, grazie al cielo. Allora, anzi, scusatemi.
1: Grazie al cielo.
0: Scusatemi, scusatemi. <ride> L'Atlantica ha fatto un bellissimo articolo sulle mascherine, tanto ma non troppo, mandamelo via mail, ricchioccioladailicogito.com, così lo vedo eh, perché forse mi è sfuggito.
1: Ehm... Raviolo prima chiedeva cosa pensi di quella che, o almeno quello che molti giornali fanno passare come la svolta meloniana di Bergoglio sulle questioni migranti. È un tentativo di trovare appoggio dopo la morte di Ratzinger o ti sembra coerente?
0: Ah, io le cose che ho letto di Bergoglio sui migranti non so bene come interpretarle come appoggio alla... Me- boh, non, non mi sembra. Cioè, quello che ha detto Bergoglio è una cosa che ha detto anche in passato. Eh, eh, se si scappa dalla sofferenza, la fuga eh, non porta mai a, a, al meglio. E eh, non c'è dubbio. Eh. Cioè, ragazzi, in questi giorni c'è questo dibattito, ok? Eh, perché bisognerebbe aiutarle a casa loro, ma questa cosa qua, no? In realtà Mattarella dice, ma migrare è un diritto? Sì, dobbiamo anche ricordarci che effettivamente migrare... Per volontà è una cosa, cioè migrare perché hai un obiettivo lontano da casa è un discorso, migrare perché c'hai la la guerra in casa è un altro, quindi è vero che c'è migrazione e migrazione, a me non sembra che questa cosa sia... Meloniana, cioè nel senso, quindi boh, sono un po' perplesso da questi commenti. Beh,
1: ricordiamoci la famosa frase di Bergoglio: Perché se uno è migra in Italia, io esatto. gli do le, un le, pugno, pugno
0: <ride> in faccia, <ride> eh, però qualche minchione in ruoli di responsabilità durante la gestione del COVID. C'è stato anche con informazioni parziali, puoi prendere decisioni corrette o meno, sì, Luca, però guarda sinceramente non è il modo per tornare alla, alla pandemia io co- come, come ho detto a un conto sono le truffe ok un conto sono le truffe Arcuri deve pagare per le truffe che ha fatto sulle mascherine si è arricchito quella persona con quello che è successo quindi quello, quello è un discorso sulla mala gestione sull'essere minchioni eh, per quanto l'essere minchioni sia una merda io trovo molto difficile fare il processo postumo perché mh, perché abbiamo fatto tutti i casini, tutti quanti i casini, soprattutto nel primo periodo della pandemia. Quindi io posso dire, siete stati dei coglioni, dire dovete pagare con carcere, dicendo, secondo me è oggettivamente fuori scala, è emotivamente comprensibile, però poi è veramente, veramente difficile. Quindi non lo so, eh, non lo so, non lo so, mi convince poco. Col seno di poi è un po' troppo comodo. Sì, mi convince, mi convince eh poco come, come atteggiamento. Però poi, insomma, vedremo. Eh. A me sembra che il, cioè le motivazioni su cui si basa questa indagine siano un po' discutibili. Poi, ripeto, io dico questo, sono molto cauto, evito di espormi troppo, però. Mattarella, migrare è un diritto. I profughi cercano un futuro, dice Mattarella. Eh, se però viene fuori che hai nascosto dei dati, è più di essere. Se hai nascosto dei dati, sì. Cioè, allora, lì c'è il, è sempre il discorso fra il dolo e la negligenza. In un casino immane, come quello della pandemia, l'inizio della pandemia, la negligenza faccio fatica a volerla punire. Il dolo è un altro. Se tu sapevi, e hai nascosto, però bisogna dimostrare, non è molto facile. Non è molto facile quello, quindi staremo a vedere, eh, staremo a vedere. Eh, la, la, la cosa che non mi piacerebbe vedere sarebbe una caccia alle streghe in cui la negligenza viene scambiata per dolo e per quanto sapete quanto mi dia il nervoso la negligenza in alcuni casi e per quanto possa capire anche i paletti delle vittime che dicono eh no cazzo dovete pagare, ragazzi quel tipo di processo mi sembra che faccia più danni che altro tutto lì, eh, bisogna capire anche perché uno ha nascosto e... Eh... Cioè se uno ha nascosto è giusto che sia chiamato a spiegare perché e se le cose sono, cioè dipende quanto è costato e che tipo di informazione è nascosto, però insomma è molto complicato, vedremo che cosa avverrà. Eh, per non parlare che si basa su un modello fatto da Crisanti, ora al PD peraltro eh, le frasi del presidente sulle coste Calabre si è verificata una tragedia che ha coinvolto e commosso il nostro paese il cordoglio deve tradursi in scelte concrete di Italia e UE ci tornano in mente i cittadini afghani che imploravano un passaggio sono intere famiglie che cercano di lasciare la loro terra per cercare un futuro altrove all'attivista iraniana Mosheer Pur dice lì il regime soffoca i propri figli quindi insomma cosa è bene o male che eh, ci si aspetta da Mattarella niente di nuovo la russa in Israele mai più odio ma non risponde sul fascismo dribbla la domanda su fini e il male assoluto alla, eh, alla Knesset i bilaterali con Ohana e Netanyahu quindi la visita di la russa eh, al muro del pianto eh, anche questo insomma è il classico gesto simbolico e ovviamente il silenzio sul fascismo ragazzi è la russa cioè se l'abbiamo capito Ciò cioè dobbiamo tenere lì, non c'è, non c'è granché da fare. Agenzia cybersicurezza contro il, eh, con Mantovano e Baldoni si dimette. Frizioni con il governo, Baldoni lascia l'agenzia per la cyber security. Le dimissioni dopo giorni di tensioni con Meloni e Mantovano. Era stato nominato da Draghi nell'agosto di due anni fa. Con l'Italia sotto attacco, hacker resta vacante, una carica cruciale. Nel momento più delicato della storia cibernetica del nostro paese, con l'Italia al il centro di attacchi da parte di stati esteri, il governo Meloni lascia senza guida l'agenzia per la cyber security nazionale. Il direttore Roberto Baldoni, l'uomo che ha di fatto. Eh, che di fatto quell'agenzia due anni fa l'aveva creata, si è dimesso ieri sera. Lo ha fatto dopo ore di grande tensione con la premier e con l'autorità delegata, Alfredo Mantovano. La situazione è peggiorata nelle ultime 72 ore. Si è conclusa con un incontro avvenuto ieri a Palazzo Chigi, dopo il quale Baldoni ha deciso di lasciare secondo il professore della sapienza eh, non c'erano più le condizioni per proseguire anche perché i misunderstanding avevano, andavano avanti da mesi, da un lato il governo contestava all'agenzia un difetto di tempismo e soprattutto di comunicazione con l'esecutivo e anche con l'estero, emblematico quello che è successo tre settimane fa quando l'agenzia con l'accordo di Chigi lanciò un allarme su un attacco rivendicato dal gruppo hacker filo filorusso Noname 057, si trattava di una vecchia vulnerabilità di alcuni sistemi, niente di particolarmente pericoloso, ma l'eco che ne scaturì ce lo ricordiamo, eh, fu importantissima tanto che il giorno successivo furono costretti a una fragorosa retromarcia che è stato un casino incredibile, ce lo ricordiamo perché abbiamo fatto il rassegnato in quei giorni porca caccia la puttana ehm, quindi insomma va così, vedremo chi verrà nominato nuovo patto di stabilità, più flessibilità sul debito, addio al reddito di cittadinanza arriva il mia, ma il governo si divide accordo sulla riforma del patto di stabilità, piani di rientro ad hoc per i singoli stati e più tempo per chi farà riforma investimenti, ok anche da Roma, tra sette giorni si. Sì, Ecofin, corsia preferenziale per green e digitale, chi sforerà i parametri non sarà coperto dallo scudo antispread. Debito la svolta UE. Si avvicina alla riforma del patto di stabilità. Eh, Governi dei 27 Stati hanno trovato un'intesa di massima sullo schema proposto dalla Commissione che prevede percorsi di aggiustamento dei debiti specifici per ogni paese, definiti su base pluriennale con possibilità di ottenere flessibilità in cambio di riforme e investimenti. È in sostanza l'applicazione del modello Recovery alle regole UE di finanza pubblica. Eccolo qua! Quando è venuto fuori il recovery, forse vi ricorderete, c'era ancora il rassegnato, io una cosa che ho detto è, attenzione, il recovery al netto di quello che poi rappresenta economicamente sul breve periodo, segna una svolta nell'ambito di come l'Unione Europea si rapporta ai prestiti, agli stati. Perché adesso, finalmente, le nazioni avranno delle condizionalità. E questo ci permetterà di avere minori... eh, Eventi alla Grecia Ok, Grecia 2008, 2009, 2011 2010, quindi fallimenti Dovuti a debiti eh, Acquisiti in modo piuttosto inconsulto E condizionalità più strette È un buon segno Eh, Arriva il mia ma non arriva il mamma Bello, sono contento di vedere che state bevendo in chat Sì, stanno molto bene bene. Il documento che verrà approvato dai ministri Ribadirà ovviamente i parametri del 3% deficit e 60% debito E non cambieranno Per farlo serve una modifica dei trattati Ma ciò che cambierà sarà il percorso che gli stati dovranno seguire Per raggiungere tali obiettivi Decisamente meno ripido Quindi maggiore elasticità Condizionalità ed elasticità È un buon compromesso Mi sembra una buona cosa Qui vediamo il debito pubblico dell'Eurozona, eh, la Grecia è sempre là in cima, ma l'Italia l- è vicina, eh, poi Portogallo, Spagna, Francia, Belgio, l'area Euro a 93, come vedete insomma il divario fra Italia ed Euro è piuttosto elevato, e, mh, la Germania 66,6, il limite del patto UE uh, è 60%, cioè capite bene che... C'è giusto un po' di divario.
1: Eh vabbè, arrotondato per eccesso. Cosa
0: vuoi che sia solo più del doppio del limite pattuito, dai, su... Eh, Bakhmut eh, Prigozin contro il Cremlino il capo della Wagner tradite le promesse sulle armi da Kiev corpi speciali e blindati la resistenza continua e se Bakhmut diventasse la Waterloo russa pochi giorni fa pareva quasi impensabile tra giovedì e venerdì scorsi questa che è ormai è diventata la battaglia più lunga e sanguinosa di tutta la guerra sembrava praticamente vinta dai russi grazie soprattutto agli sforzi concentrati dai mercenari della Wagner per volontà del suo padrone e comandante l'oligarca Prigozin, che una volta era noto come il cuoco di Putin e ora sbandieranno i suoi mes- meriti militari aspira ad un posto al sole fra i vertici del Cremlino eppure da due giorni la situazione è tornata a cambiare in favore degli ucraini Bakhmut contava oltre 70.000 abitanti prima della guerra, ne restano meno di 5.000 il suo significato, strategico è irrisorio ma dallo scorso autunno è diventata simbolo del braccio di ferro per il Donbass questo è molto importante perché, ecco eh, Bakhmut non è un obiettivo strategicamente centrale è comunque un obiettivo di ripiego dei russi ed era un ripiego simbolico e sta andando comunque male quindi questo mi fa capire quanto in realtà la Russia sia in difficoltà e per questo io gioisco, gioisco certo è brutto gioire quando si parla di guerra però è effettivamente è molto importante se è vero il vecchio detto per cui la miglior difesa è l'attacco allora gli ucraini ne stanno facendo tesoro noi stessi ieri mattina abbiamo incontrato alcune unità della fanteria a quartierate con i loro blindati, trasporto, truppa MTLB nell'era, so- nell'era sovietica alla periferia di eh, Chasiviar, meno di una decina di chilometri e dicono abbiamo l'ordine di avanzare, non c'è nessuna ritirata in vista questo è ciò che viene detto dai, eh, da, dai, eh, dagli ucraini il segnale più convincente che le sorti delle battaglia stiano cambiando arriva da Prigozzi tornato ad accusare l'alto comando russo di tradire la Wagner negando gli invidi e munizioni promessi. Il ritiro della Wagner da Bakhmut potrebbe causare il collasso russo su tutto il fronte, paventa. Ehm, quindi insomma, se non ha perduto stilità l'ambizione di questo parvenu che si fa pubblicità, quindi c'è anche grande, grande ritrosia nei confronti della Wagner, ormai la rotta di collisione è abbastanza avviata ma sul terreno la situazione appare complicata dagli intensi duelli tra i due eserciti a corpi d'artiglieria, mortai e missili di ogni tipo parecchi civili stanno evacuando Chaziviar e i villaggi vicini le strade a ovest di Bakhmut sono intasate di uomini e mezzi ucraini in attesa di venire dispiegati sulla linea del fronte le sirene dell'antiaerea in tutti i centri eh, urbani del Donbass suonano in continuazione video diffuso sulla rete in cui viene mitragliato a sangue freddo un soldato che invece di arrendersi grida gloria all'Ucraina è diventato l'ennesima prova della crudeltà degli orchi russi eh, video che io peraltro mi sono rifiutato di vedere anche se qualcuno mi ha mandato il link però io <ride> eviterei di diffondere queste robe qua Kiev passa il contrattacco a Melitopol i russi fucilano e torturano i prigionieri colpite due basi militari nella città centinaia di nemici russi, uccisi, scu- di nemici uccisi e Bakhmut resiste ancora i soldati di Dadozar si vendicano sui soldati catturati un video mostra un'esecuzione straziante abbattuti due caccia dell'aeronautica ucraina Tanto per ribadire come in realtà l'esercito russo stia attuando dei, eh, dei piani terroristici, ok? Proprio terrorismo. Filmati: eh, filmati di esecuzioni diffusi è lo stesso metodo utilizzato dall'Isis e da Al-Qaeda prima, eh, sono atti terroristici. Nient'altro e niente di meno. Eh, però tensioni emergono anche nella compagine russa. Il capo del gruppo paramilitare Wagner, eh, Prigozhin, si è lamentato di nuovo della mancanza di munizioni al fronte, dove i suoi mercenari sono impegnati a Bakhmut, e torna a parlare di tradimento da parte di Mosca per ritardi nelle consegne. Quindi non c'è particolare. Eh, qui mostrano che, che bravi. Guardate che, bra- che, che, bra- che bravi la stampa! Che bravi alla stampa! mostro mostrano una foto tratta dal video ora ma Cristo e Dio ma è mai possibile avere dei giornalisti stupidi
1: stupidi stupidi e altissima qualità Prima c'era Nicolò che diceva il PNRR almeno per quanto riguarda l'agricoltura è un disastro Il bando agricolare per come è scritto è più facile che sovvenzioni piccole industrie che le aziende agricole Molto bene direi
0: Sì 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 sì, sono d'accordo E vabbè purtroppo quello pensato male è nato peggio da, da tanti punti di vista purtroppo Eh, Bakhmut sulla ritirata scontro tra Zelensky e il generale Alexander un soldato volontario di 40 anni avvocato della prima guerra che combatte i russi nel fronte più caldo la battaglia di Bakhmut è infernale è vero ma nessuno di noi si arrenderà difendiamo ogni metro di terra Eh, quindi insomma la situazione poi vedete qui insomma una trincea Mercenari contro Putin, Prigozin, fondatore del gruppo Wagner, accusa il Cremlino qualcuno ci sta tradendo, non abbiamo più munizioni, domenica l'appello a protestare contro il governatore di Pietroburgo, quindi insomma c'è proprio una rivolta interna. Uh, modello Putin per la Georgia Stop agli agenti stranieri Rissa in Parlamento Dove si discute la legge che limita i diritti di ONG e media Tbilisi si allontana dall'Europa uh, Processo di integrazione euroatlantica della Georgia Rischia di subire una brusca battuta d'arresto Due progetti di legge che puntano a limitare l'influenza straniera nel paese E che ricordano da vicino la famigerata normativa Che in dieci anni ha raso al suolo la società civile russa Sono in discussione in Parlamento, membri del partito del governo eh, e all'opposizione si sono scontrati fisicamente in aula durante le prime audizioni la scorsa settimana e quindi insomma la Georgia eh, si sposta verso la Russia, ma in realtà questo era già in atto da un bel po' di tempo, Eh, che nome è Tbilisi, Tbilisi è la capitale della Georgia ovviamente, bellissima città fra e io non ci, sono, non, non ci sono mai stato Bakhmut assediata, Wagner senza armi testa sui nuovi missili, anche il giornale ci parla di questo, andiamo avanti eh, le profezie sbagliate sulla crisi <coughs> rampini, non solo non c'è stata la recessione dovuta alle sanzioni contro la Russia ma sono cresciute le esportazioni eh, ci siamo emancipati velocemente dal gas russo, non guasterebbe un po' più di autostima verso il nostro sistema, io a questo sono molto molto d'accordo ed è un bell'articolo peraltro che da rampini non ci si aspetta ma ehm, io poi lo diffonderò sui social perché questo è importante il grosso di quanto abbiamo speso per l'Ucraina in realtà lo abbiamo dato noi stessi aiuti pubblici per attutire l'impatto del caro energia sulle nostre famiglie e imprese all'Ucraina sono andate le briciole in confronto e non parliamo di armi dove la spesa aggiuntiva è inesistente abbiamo attinto ai nostri arsenali peraltro molto sottili le promesse di adeguare al 2% del PIL i nostri investimenti per la difesa continuano ad essere rinviate a Roma e a Berlino Ehm, quindi insomma è vero io questo l'ho detto anche con Michele ehm A inizio guerra, a inizio delle sanzioni, le voci dei Corvo Tempesta dicevano che sarebbe stato un disastro, eh, il disastro non è arrivato e siamo riusciti ad adattarci molto velocemente a tutta quella serie di avvenimenti che però ovviamente ci hanno fatto temere il peggio. Non solo la lunga coda della post-pandemia, ma anche ovviamente ehm, l'emancipazione dal gas russo, eh, l'effetto delle sanzioni, insomma una serie di elementi che potevano far temere. Il sistema democratico, liberale, occidentale si è dimostrato molto resiliente. Scusatemi, scusatemi. Eh, però è un punto molto importante questo eh, quindi, quindi credo, credo che sia, sia, sia importante ricordarlo e quindi avere un po' più di stima di questo sistema che troppo spesso viene raccontato soltanto nelle sue fragilità e invece ha dimostrato una, una grande capacità di riadattarsi e ricostruire sentieri per evitare il peggio ed è molto importante questo ehm lo di Francesco messa in crisi da Putin, ma la vera scommessa si gioca sul fronte. Qui si parla appunto di Bergoglio, la svolta del Papa sulla politica estera vaticana. Successi storici, e poi lo stop. I numeri della Chiesa nel mondo, i battezzati in tutto, sono eh, 1, 1 miliardo 3. e 378 milioni. Pare il 17,67% della popolazione mondiale, percentuale invariata nel corso degli anni. Il Brasile è il paese col maggior numero. Ma perché
1: sono 1.300 milioni? Ma chi
0: c'è? Sì, c- una cazzata. Grazie Giacomo, 5 vale, mesi in fuga dagli grazie. zombie. Asia-Africa, nelle Americhe il 48% dei cattolici del globo diminuiscono in Europa, aumentano in Asia, preti e suore, nel mondo ci sono 407.000 sacerdoti, eh, pensavo di più, le suore sono 608.000, i seminaristi crescono solo in Africa e quindi questo porta poi a dei cambiamenti nell'atteggiamento di de- de- Papa Bergoglio. Eh, per la poltrona NATO ora spunta von der Leyen pronta a guidare la NATO se salta la conferma alla UE, sponsorizzata da Biden per la successione a Stoltenberg. Alla commissione il PPE punterebbe su Mezzola, che non è, boh, non è, a me non, non, non convince particolarmente, ma va bene, staremo a vedere. Eh, Rica, hai letto che l'UE vuole che la Chiesa ripaghi l'ICE all'Italia? Non ho letto, Riccardo, non ho letto, poi no. darò un'occhiata. E eh, si sta
1: facendo tante glitch, Fede. Sì, non so che cavolo sta eh, facendo. Eh, vabbè. Cioè, o almeno non capisco se è il cavo e la carica. Quindi, perché noi ragazzi in questi giorni qua stiamo cercando di capire cosa che causa questi Perché questi fa questi glitch, glitch qua. qua? Perché non li ha mai, mai fatti prima. Noi questo metodo qua lo usiamo da ormai più di due eh, anni. Eh, sì, non no, lo so, non no.
0: lo so. Bisogna, bisogna capire un po' di cosette. Proveremo a, a cambiare anche il, um, eh, la porta del dell'elgato.
1: Spero di no, ma. Proviamoci, sì, proviamoci. Sì, sì. Eh, ehm, prima chiedevano Mariki il Mess, non era forse così? Che per ottenere il fondo bisognava fare cambiamenti strutturali, quindi condizioni.
0: Sì, ma è una condizionalità un po' più forte. Il MES infatti è stato sempre se se vi ricordate la riforma del MES è stata sempre rimandata dai 5 Stelle prima, dalla Lega poi, quindi era una condizionalità meno stringente. Quella che adesso è stata sancita è più stringente, quindi cioè il MES potevi comunque aggirarlo e infatti veniva sempre aggirato. Mm. Stavolta sarà molto più difficile aggirarlo. UE e famiglia LGBT eh, Q+, a scontro arcobaleno i figli di genitori gay devono essere riconosciuti in tutti gli stati membri ma la proposta della commissione europea non piace al governo italiano vabbè eh, 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 chi, chi se lo aspettava eh, scommessa di Gandhi turco, vabbè questi insomma possiamo tranquillamente saltare tutti i fedelissimi di Xi Jinping nei posti chiave del potere cinese, il presidente accusa l'occidente ci vuole sopprimere una sfida per il nostro sviluppo eh, si cambiano i vertici nel partito di Xi Jinping Andiamo avanti, andiamo avanti e vediamo un po' che cosa succede anche... Nel nostro paese rialzo dei tassi all'arme di Giorgetti, problema serio per i conti italiani. Eh, Philip Lane, capo economista della BCE, dice che sarà appropriato aumentare i tassi anche oltre il vertice di metà marzo. Sabatini direttore generale di ABI, dice pronto a sostenere i debitori, ma l'UE deve essere flessibile e con meno regole, che è esattamente quello che sta facendo. Il rialzo dei tassi pone problemi seri per chi ha bilanci fortemente indebitati come quello italiano, avverte il titolare del tesoro, l'approccio sui conti pubblici è stato prudente e responsabile e continueremo in questo senso. Avere i conti in ordine insiste il ministro è un'esigenza assoluta per il nostro paese che deve mantenere la fiducia dei mercati per evitare un aumento dei costi di finanziamento ed evitare ripercussioni per famiglie e imprese quindi si chiede flessibilità e questa è la parola d'ordine di tutto il mondo italiano riforma fiscale revisione parte da tasse sulle imprese ehm, andiamo avanti
1: e adesso un bel caffè. finito mm.
0: sgravi di due anni se si assume chi percepisce il nuovo reddito nuovo sussidio mia sgravi per due anni a chi assume occupabili sindacati eh, parliamone tridico eh, dell'inps a chi perde il lavoro non si deve togliere il sostegno in realtà si parla di cioè sono tutte chiacchiere perché non ci sono ancora parametri non c'è, non ci sono, non c'è niente non si sa chi lo percepirebbe quindi è proprio siamo alle chiacchiere più totali ma è inevitabile l'alleanza sul nucleare anche in Italia, lettera di intenti per verificare potenzialità di sviluppo di nuove tecnologie in vista di possibili cambi normativi. Edison opererà in Italia, intesa raggiunta per centrali in Francia. Aprire una riflessione seria, complessa e non ideologica con i cittadini, istituzione e politica. Eh, Speriamo, sono anni che si dice, vediamo se ci sarà la possibilità. Eh, Vediamo se ci sono interviste interessanti
1: ma della Shrine ancora un po un cosa? sulla Shrine sì sulla
0: Shrine non c'è niente in realtà non c'è niente eh, hai match... sbagliato tutto Valerio
1: hai sbagliato tutto no 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 sì, sei
0: licenziato no, no, ma adesso è adesso... licenziato Valerio <ride> licenziato. andiamo avanti politica interna panchine come letti ultimo oltraggio ai superstiti eh, in 70 rinchiusi in due capannoni del cara niente lenzuola nei cuscini e privati anche della possibilità di incontrare i parenti arrivati da diversi paesi peggio di una prigione quindi la situazione per i migranti è doppiamente terribile. Salvini sfida il Colle, serve un'altra stretta sui migranti in arrivo. Meloni frena l'alleato. Palazzo Chigi avvoca a sé il dossier immigrazione, finora in capo al Viminale. Meloni punta a portare nel CDM in Calabria pene più alte per gli scafisti. Poche ore dopo la strage di Cutro, i deputati leghisti ripropongono alla Camera i, dec- i decreti sicurezza del, ministero, del ministro, il ruolo chiave di Mantovano. L'appello del Colle alla nostra umanità il piano per scafisti, asilo e salvataggi la lega in pressing per la linea dura andiamo avanti premier avverte piante e dosi non sono più ammessi scivoloni il dialogo diretto con Bruxelles così la premier ha sfilato il dossier migranti a piante dosi che non ha gestito particolarmente bene le cose eh, Meloni Salvini perché guardi a muti questo orrore, Domenico Quirico insomma fa il suo pezzo sulla stampa il ministro sconfessato pacifismo divide la sinistra eccola qua, amica Elli, il pacifismo tendenza eh, a Ellie e la sfida di sanare la grande frattura a sinistra domenica sera ospite il programma eh, di Fabio Fazio la Schlein ha detto continueremo a sostenere l'Ucraina ma serve una pace che restituisca integrità al territorio dell'Ucraina dichiarazione due facce, vediamo in che senso eh, che conferma la linea del PD di Enricoletta, ma rafforza la richiesta di uno sforzo per trattare come chiede per esempio il Movimento 5 Stelle che però vuole anche chiudere le forniture militari devo dire che questo non mi stupisce visto che il primo incontro importante in pubblico di Ellis Line è stato baci e abbracci con Giuseppe Conte e questo per me è un segnale inevitabile che non è soltanto giustificabile con il eh ma il PD cerca ovviamente di... Accaparrarsi i voti di sinistra non non è porca puttana che cazzo vuol dire Eh, da candidata alla segreteria Schlein ha corretto una linea che all'inizio della campagna per le primarie appariva più sfumata sul tema delle armi ma il dibattito a sinistra resta aperto e la frattura che l'invasione russa ha provocato epocale e sottovalutata non è certo sanata anche perché arriva da lontano un tempo a sinistra, diciamo pure tra i comunisti, era frequente sentir dire sono pacifista ma non, so- ma non sono non violento, significava in soldoni sono contro la guerra tra stati ma non ripiudo l'idea che la violenza possa essere necessaria in alcuni momenti storici. Infatti ricordo che il comunismo ha tipo, avuto, non so, in Italia gli anni di piombo con le brigate rosse che non sono esattamente state non violente. Cioè nel senso per la rivoluzione si intendeva o per la resistenza la distanza fra le due definizioni aveva spesso conseguenze concrete anche nell'agire civile, il non violento faceva obiezione di coscienza il servizio militare, il pacifista non necessariamente vabbè eh, i pacifisti di ispirazione cattolica erano eh, non violenti, un sottogruppo a parte è stato sempre vabbè ok qui insomma un po' di storia. La confusione di questi mesi insomma non è figlia di un accidente improvviso ha fatto esplodere contraddizioni lungo coperte o negate. Pacifismo è una definizione che ha sempre compreso visioni del mondo diverse e molteplici sfumature politiche se ne può ricavare una convinzione definitiva dalla lettura di guerra alla guerra e di Pucciarelli vabbè ehm, andiamo io voglio arrivare alle... ecco qua per esempio il libro è costruito sul montaggio alternato alcune parti costituiscono tappe personaggi eh? ehm, Teoria e prassi nel libro si parla anche di chiesa e ampi francesco è ovviamente molto citato dai pacifisti anche perché sottolinea pucciarelli è un modo per evitare a priori di sentirsi dare dei collaborazionisti dell'ampi viene rivendicata la linea storicamente pacifista sebbene il comunicato dell'associazione partigiani sui massacri di buccia serve un'inchiesta internazionale per appurare chi è stato davvero resta una ferita che ha offeso la sensibilità di molti perché ricordiamoci che l'ampi è fatto in buona parte da Com'è che faccio a dirlo diplomaticamente? Vecchi rincoglioniti. Eh, Un attivista di un ponte per prova a rispondere così a questo eh, quesito di fondo del libro. C'è una specie di censura mediatica, un occultamento dei media mainstream verso ogni tipo di iniziativa pubblica che si inserisce in un contesto politico internazionale favorevole invece a soluzioni di forza. Valutazione sorprendente difficilmente condivisibile dovrebbe in primo luogo spiegare come mai centinaia di migliaia di persone siano scese in piazza nel 2003 contro l'invasione dell'Iraq quando non ce n'erano nemmeno i social ma all'appena esistevano i blog e ancora di più manifestarono nel 91 per la guerra del golfo quando non c'era nemmeno internet qui in realtà sta il bernoccolo che non si spiana che non è nelle accuse reciproche a sinistra spesso infondate entrambe bensì nella difficoltà di accettare che molti pacifisti non siano disposti a gridare genericamente pace Mentre riconoscono l'urgenza degli ucraini di difendere, anche e soprattutto militarmente, il proprio suolo, i propri figli, la propria libertà. Andrea Riccardi, fondatore di Sant'Egidio, in un'intervista repubblica citata nel libro, dice: C'è stato un pacifismo ideologico, anche se oggi il problema è che non c'è più. Ma davvero il pacifismo è sparito? E se la domanda fosse mal posta, la pace è un fine. Nel caso dell'Ucraina può essere considerata anche un mezzo, e soprattutto chi risponde di no a questa domanda è meno pacifista degli altri. Un articolo orribile di Stefano Cappellini che non dice nulla, non dice assolutamente nulla e quindi insomma lasciamo perdere ottimismo anche con Schlein sul foglio non è la nostra cap of team ma la leader dei democratici può aiutare ad avere un PD più forte un 5 stelle più debole, un terzo polo più pimpante persino una maggioranza più responsabile non ci credete fate un test Vabbè, speriamo che questo ottimismo sia... sia ben riposto è una sinistra più radicale che spiazza il movimento il nuovo corso di Schlein gioca nel campo dei 5 stelle ma sulle armi all'Ucraina rimangono le distanze eh, abuso delle commissioni e eh, vabbè questo direi che ci siamo con la stampa italiana possiamo tornare alla chat Olè. e mentre io cerco qualcosa di interessante nella stampa estera sentiamo qualche domanda nel frattempo
1: Luca dice vabbè ma la dichiarazione di circostanza è un colpo al cerchio e alla botte non mi sembra che dica caliamo le braghe parla di pace giusta dov'è la parte problematica della dichiarazione?
0: Allora, la parte problematica non è nella dichiarazione, la parte problematica è duplice. Uno, il fatto che durante le primarie non ha mai detto nulla, e uno potrebbe dire, ma neanche Bonaccini, ni, è comprensibile che durante la campagna elettorale per le primarie abbia deciso di non dire nulla, ma il vero problema secondo me è che non ha detto niente riguardo la questione in Ucraina neanche al discorso di insediamento ora se durante la campagna elettorale per le primarie poteva essere comprensibile la totale mancanza di riferimenti eh, quando ha fatto il discorso di insediamento mi ha fatto salire un po' di cose, poi Elish Schlein si è circondata di gente come ricordiamo Mattia Santori quello delle Sardine il quale al fatto quotidiano, l'abbiamo detto ieri con Umberto è riuscito a dire che Zelensky dovrebbe evitare di alzare la cresta quindi io non valuto soltanto le dichiarazioni di Line, mi valuto anche le persone di cui si è circondata e non sono persone che si siano espresse favorevolmente rispetto all'invio delle armi in Ucraina ora staremo a vedere, a un certo punto lei sarà chiamata a prendere una posizione ma, e questo è il secondo aspetto la sua vicinanza a Giuseppe Conte che si è vista in questi giorni non mi fa ben sperare Oh, spero di essere smentito ragazzi però non cioè, beh, non è un giudizio definitivo solo che io non sono
1: particolarmente ottimista su questo eh... prima Nicolò diceva ma scusate, ma se uno come la Schlein si impegnasse in prima persona per la pace che problema ci sarebbe? Ma questa cosa toglie il fatto che è giusto mandarmi fino a che no, me la rileggimela, scusami, rileggi, rileggi, scusami allora ma se una cosa, ma se una come la Schlein si impegnasse in prima persona per la pace, che problema ci sarebbe? Ma questa cosa toglie al fatto che è giusto manda- mandare armi forse fino a che non si raggiunge un accordo?
0: No, evidentemente le cose non stanno, eh, tutto dipende... Allora, eh, come ho detto anche a un commentatore oggi, quando ho pubblicato il, l'intervista orribile di Mattia Santori... Eh, ci sono tanti modi per fare favore a Putin senza essere putiniani uno di questi è e in questi giorni ne vediamo tanti anche qui nelle live l'idea che l'Occidente in qualche modo dovrebbe avere una spinta diplomatica questo è un favore enorme fatto a Putin nella costruzione di un'idea fantasiosa di 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 pacifismo perché la Russia dopo Le sedute con i turchi a inizio guerra, in cui vi ricordo mandò seconde, terze e quarte linee diplomatiche per trattare sulla pace che non voleva, non ha più dato nessun tipo di segnale nei confronti di una spinta diplomatica. Non solo. La Russia, oggigiorno, ha rifiutato, in modo anche quasi, direi brusco, il piano di pace della Cina, che vi ricordo è un piano di pace, fra virgolette perché non lo era, Però favorevolissimo alla Russia Un piano di pace che prevedeva L'eliminazione Delle sanzioni, tutta una serie di cose che Ecco, se la Russia Scusatemi, cioè, proviamo Eh. a ragionare Se la Russia Rifiuta anche Il piano di pace, rifiuta anche Solo di discutere il piano di pace Così scritto dalla Cina Ma come cazzo pensiamo Che sia possibile che l'Occidente faccia sedere Al tavolo diplomatico Putin Allora finché la Russia non dirà in modo serio sediamoci al tavolo diplomatico e fermiamo quindi i bombardamenti come si fa a fare quel discorso e dire bisogna cercare la pace ecco ogni volta in cui qualcuno con i russi indisposti al dialogo e con i russi che bombardano diranno però bisogna cercare una soluzione diplomatica per me più o meno consapevolmente stanno facendo il gioco di Putin perché stanno non facendo nulla e al tempo stesso facendo crescere in occidente l'idea che forse l'occidente non voglia particolarmente la pace quindi è un favore che si fa a Putin il fatto di dire in un momento storico quella frase lì dovremmo fare più sforzi per la pace perché è proprio disinformazione utile alla propaganda putiniana Attualmente noi potremmo fare tutti gli sforzi del mondo per cercare la pace, ma semplicemente non ci sarebbe nessun tipo di interlocutore a cui rivolgersi. Quindi che cazzo? La cosa da dire adesso è dobbiamo aiutare l'Ucraina come facendo difendere loro il territorio. Appena la Russia, e questo si raggiungerà soltanto con delle sconfitte determinanti sul campo, appena la Russia dovesse dire ok, sediamoci e parliamo, allora l'Occidente, o chi per esso, ma anche la Cina, la Turchia, avrà la possibilità di dire ok, adesso fermiamo i bomb- bombardamenti, sospendiamo le ostilità e ci sediamo al tavolo diplomatico con veri diplomatici, non con puppets, marionette, via dicendo, come è stato fatto in precedenza.
1: Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
0: Fino a quel momento il dire bisogna cercare una pace, duratura. Vi... Fai il gioco di Putin che ci piaccia o meno, ragazzi, e questo non è essere guerra fondai. Essere molto pragmatici su come funziona la guerra. Essere un po' informati, anche. Quindi, in sé per sé, da un punto di vista logico, non sarebbero slegate e, co- e contraddittori il dire bisogna cercare la pace e bisogna fornire di armi all'Ucraina. Il punto è il contesto in cui lo si dice. Perché neanche Giuseppe Conte, fondamentalmente, è... Pu- sì, è Putiniano. Sì, sì, no, no, è Putiniano. Lui è proprio Putiniano. Lui è proprio Putiniano. Eh, non c'è nulla da fare. E quindi, quindi bisogna starci attenti, capito? Il discorso, dice Nicolò era un po' diverso. Intendevo dire il fatto di volere la pace non è in disaccordo, il fatto di mandare le armi. Perché ok, vivo la pace, aspettiamo la pace, facciamo così. Que- sì, sì, no, ma infatti non sto dicendo di te, Nicolò Sto dicendo di quello che dice El Alice Line dice da Fazio, dobbiamo cercare la pace, e ciò che capisce anche l'elettore medio, perché sono cose complicate, ciò che capisce è, eh, effettivamente, cazzo, non stiamo facendo abbastanza per gli sforzi diplomatici, quindi in parte c'è la percezione che il continu- questa continuazione della guerra sia anche responsabilità dell'Occidente, è questo il problema, e questo fa gioco a Putin, perché indebolisce la spinta democratica a fornire armi all'Ucraina. Che poi anche lì, ragazzi, l'Italia non ha fornito un cazzo di armi all'Ucraina. Sono quasi tutte americane. Cioè, noi abbiamo i lince che devono essere aggiornati come se fossero Windows Vista. Ha mandato all'epoca. dei
1: pannettoni. Quindi... La pace non sarà mai giusta se entrambi non, po- non possono... Come non possono... Non possono le armi prima di sedersi. Non, posano, dalle... le armi, ah, non, non posano, posano le armi. Sì, sì. sì, però,
0: di nuovo, anche lì... Bisogna stare molto attenti anche lì a cosa cosa significa quello che hai detto. Chi è che deve posare le armi? Le armi deve posare l'aggressore. Cioè deve essere l'aggressore che dice ok, adesso fermiamo i bombardamenti. Perché c'è una unidirezionalità dell'aggressione. E di nuovo, se qualcuno in televisione o in qualche altro luogo dice bisogna che entrambi posino le armi per arrivare alla pace, anche lì attenzione. È un problema strumentalizzabilissimo. Ho inventato una parola nuova, però è strumentalizzabile perché? Perché in realtà tu puoi tranquillamente dire: prendere la conclusione del. Eh, vedi che anche gli ucraini devono posare le armi e quindi fornire armi agli ucraini è un errore. Cioè, ragazzi, è complicatissima come questione. Bisogna starci molto attenti. E quando Ellie Schlein dice certe cose in televisione, eh, io mi pongo il problema. Io spero. Kelly Schlein nelle prossime settimane dica una volta per tutte noi vogliamo fornire armi all'Ucraina fino a che l'Ucraina avrà bisogno di difendere il suo territorio nel momento in cui la Russia dovesse dire ok ragazzi adesso smettiamo i bombardamenti sediamoci al tavolo allora lì si fermano i combattimenti ci si mette lì e si trova un piano di pace ma fino a quel momento non ci può essere perché non c'è l'interlocutore non c'è più la linea rossa con Putin non esiste eh, questo è il problema E questo non è responsabilità dell'Occidente Non è responsabilità dell'Ucraina Questo è un dato di fatto C'è qualcos'altro intanto?
1: Questo è interessante C'è Rinnegato che dice Grattieri ha detto che molte di queste armi Anche se americane Torneranno in Italia tramite il mercato nero mafioso È realistica come previsione? No, non è realistica Molto come previsione è, è, è,
0: è, è importante capire Che uh, sicuramente uh, Parte delle armi, l'abbiamo già visto, l'abbiamo anche già commentato. Finisce sul mercato nero. Dire che una parte di queste armi finirà per rifornire la mafia mi dispiace, ragazzi. È un altro modo per mettere una mattonella sbagliata in un dibattito che dovrebbe andare in una direzione ben diversa. E io, per quanto abbia stima di Grattieri, ehm, è sempre il discorso del se per me il mondo è un chiodo, userò il martello su ogni problema. Mm. Cioè, nel senso, è evidente che Grattieri si occupa di mafia, per lui. Ogni cosa va letta sotto la lente di ciò che può rafforzare la mafia, però anche lì è opportuno come discorso, cioè proviamo a chiederci è opportuno in un momento del genere come discorso quello di dire "Eh, attenzione perché fornire le armi all'Ucraina significa far arrivare le armi alla mafia, è opportuno? No, non è opportuno, è proprio sbagliato da un punto di vista comunicativo, concettuale. Su, avanti, minchia, esatto, esatto. Come il discorso de coi kurdi con l'entrata della Finlandia nella NATO, esatto, è quello. Svezia e Finlandia erano insieme. E cioè, non ha, no, ma non dico di te, ci mancherebbe, dico di Grattieri. Se Grattieri fa questo discorso, io gli rispondo dico: Ma ti sembra opportuno, ti sembra che sia veramente il problema? No, non è quello il problema, il problema è che c'è una nazione che sta bombardando i civili di un'altra nazione e posso persino, adesso la dico grossa, posso persino sopportare il fatto che ci possa essere alla lontanissima una, 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 una infiltrazione di queste armi dal mercato nero alla mafia italiana. Posso sopportarlo? Sì, posso sopportarlo. Mi dispiace perché questo rende più difficile il lavoro di grattieri? Sì, mi dispiace, ma è veramente opportuno? collegare in questo modo così netto le armi all'Ucraina e il rafforzamento della mafia, no, non è opportuno, non è opportuno, tutto lì Mm. cioè capito perdi un un po' la speranza, perdi un po' la speranza
1: rimango convinto purtroppo che se avessimo avuto un piglio diplomatico all'altezza Putin si sarebbe affrontato sul piano culturale e non con con la replica della prima guerra mondiale
0: ma quando? Ma chi è che l'ha detta questa roba qua?
1: Lino. Lino Ma Lino, Lino, ma tu sai quanti
0: cazzo di soldi sono stati mandati alla Russia dal 1995 in poi? Tu sai quanti soldi? Quanto Putin è stato coinvolto? E comunque Putin nel 2008, quando ancora tutti dicevano Putin è un bravo... Lui ha invaso la Georgia. Nel 2014 ha invaso la Crimea. Dai, su, avanti. Possiamo dire che ci sono stati degli errori. Secondo me l'errore è stato dare troppa fiducia a Putin forse è stato quello il problema Eh, però la società russa è stata riempita di denaro è stata riempita di risorse e comunque poi questo 2008 ha invaso la Georgia 2014 ha invaso la Crimea e dai su avanti cioè nel senso va bene tutto però incaponirsi di fronte a queste evidenze per me è, è è assurdo e lo dice uno che vi ricordo alla fine del 2021 diceva attenzione a far sanzione alla Russia pensando che invaderà l'Ucraina rischi di... e poi invece lui ha invaso l'Ucraina quindi mi sono sbagliato anch'io però adesso adesso con quello che è successo come fai a dire una roba del genere? eh, dai e come fai? Lino, Lino magari la... non siamo riusciti a integrarlo culturalmente ma se uno non vuole essere integrato come fai? cioè cosa fai? lo ammazzi per integrarlo? <ride> cioè vabbè, ammazziamo Putin e lo integriamo No, cioè nel senso eh, ma tu puoi dirmi: io dal tuo discorso mi dispiace, vedo soltanto la necessità antipragmatica contro ogni evidenza, di dire comunque, è un po' colpa dell'Occidente. Ora, se il tuo bias è quello e vuoi fare l'antiamericano e dire che è colpa dell'Europa, è colpa dell'Occidente, dicendo, io ti dico, la colpa dell'Occidente c'è in Iraq, la colpa dell'Occidente c'è in tantissimi ambiti. C'è nel ritiro disastroso dall'Afghanistan Nella gestione di alcuni migranti Certo, ti dico, l'Occidente ha un sacco di colpe Dirmi che l'Occidente è colpa di non avere Integrato culturalmente Putin Mi mi spiace, mi sembra Mi sembra proprio una panzana Mi sembra proprio una panzana Diamo all'Occidente le sue colpe Ma le sue colpe, e poi diciamolo Putin è un figlio di puttana La Russia ha fatto una merda E la società russa purtroppo sta accadendo anche molto molto preda di di quello che è successo, quindi insomma, dai, su, su, su. Va bene, dai. Allora... Io direi che, che ci siamo per oggi. Va bene. C'è, c'è un articolo, io vi segnalo solo un articolo sul Financial Times di questo qua, China Faces Fateful Choice, sì sì mostriamolo, Fateful Choice in uh, Ukraine, even if Putin remains in power, a humiliated Russia would make Beijing look more isolated. Questo sicuramente è un discorso che peraltro va molto d'accordo con quello che abbiamo detto eh, io e Michele durante l'ultimo Duffer e Boldrin, quindi se vi capita di recuperarlo recuperatelo the Chinese know that western corporations and consumers are too dependent of them to attempt a complete economic decoupling but if trade with the west dropped by even 30% the result would be felt in higher unemployment in China which would worry a government that is actually sensitive to displays of popular unrest quindi la Cina sa perfettamente che non potrebbe mai essere preda di sanzioni come quelle date alla Russia ma sa anche che basterebbe una diminuzione del 30% nelle esportazioni cinesi eh, in, in relazione all'Europa per far crollare l'occupazione e mettere in difficoltà un governo che già è molto in difficoltà a causa di varie decisioni quindi questo è molto molto importante quindi dai io direi che su questo ci siamo signore e signori abbiamo concluso la rassegnazione di quest'oggi e ci ha rassegnato un bel po' ma non quanto poteva dai, Eh, io vi ricordo che noi ci rivediamo alle 18 questa sera Eh, facciamo Daily Cogito e lo facciamo a riguardo di The Whale, Oggi, oggi commentiamo The Whale. Sarà. Allora, sarà una puntata...
1: Commentiamo sta balena.
0: Sarà una puntata che vi consiglio di non perdere perché metteremo insieme la recensione e il commento filosofico anche di un film che ho amato con la demenza <ride> di una certa parte <ride> di commentatori web che hanno detto delle cose che mi fanno capire che in realtà il problema quando il grasso è fra le orecchie ci vediamo questa sera alle 18, siateci signore e signori grazie mille per aver seguito e per esservi abbonati e buon pranzo goodbye